0: HRDradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Hrd Radio. vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. à mes côtés, pour coanimer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Également Mehdi Kossanel, agi, avocat associé chez Bartellini Avocat et Richard Fremder, rédacteur en vrai chef adjoint de HRD Radio. Bonjour messieurs. Bonjour Alain.
2: Aujourd'hui, Richard, nous parlons de normes. C'est la norme oui, aujourd'hui. Et oui, être oui. dans la norme, oui. c'est oui. important, hein, vaste oui. sujet, respecter oui. les normes pour les Absolument. entreprises, c'est important, c'est ce qu'on va voir avec notre invité Laurence breton queny DRH d'AFNOR. Bonjour Laurence.
0: Bonjour à tous. Alors vous
2: êtes champenoise et malgré une vraie passion pour les sciences, eh bien, vous allez opter pour le social et l'humain après un DEA sciences de gestion. Pourquoi ce choix, ce changement
0: alors, je dirais que job pour le management, moi j'avais envie d'avoir des connaissances un peu dans tout et c'est vraiment en DEA de sciences de gestion, choisi la culture d'entreprise. Bon, j'ai un cursus économie et droit à cette époque. Et pour le doctorat, je continue sur le sujet. Euh, mis, enfin, mon sujet, c'était l'efficience des différents types de rémunération au sein des organisations et surtout comment est-ce que l'on peut, avec la motivation, la mobilisation, en fait, faire progresser les individus. Donc j'ai ai toujours aimé euh, cela et c'est depuis cette époque que j'ai commencé d'ailleurs à travailler avec le Québec.
2: Et après cette thèse, justement, vous êtes reçu sur concours comme inspecteur principal France Télécom, vous faites un DEA de droit, et là, pendant cinq ans, vous vous lancez dans le conseil. Pour faire quoi
0: Alors. On en réalité, je suis, j'ai été rapidement en disponibilité parce que finalement, je pouvais pas rejoindre les lieux. J'avais une famille que j'avais fondée, et c'est vrai que c'était assez passionnant quand même d'avoir cette expérience et de créer sa, son propre cabinet. C'est vrai que j'avais beaucoup d'idées. J'étais docteur en sciences de gestion. J'avais beaucoup travaillé avec le Québec et sur l'approche cognitive des organisations. Et pourquoi le Québec alors, le Québec, alors à la fois, ce sont nos cousins et surtout, ils sont très en avant sur des approches, c'est-à-dire c'est à la fois une approche humaine, mais aussi l'art de la mesure. Donc, c'est vrai qu'ils sont très, très développés sur le sujet. Et donc, depuis, j'ai toujours été très sensibilisée. Donc, j'avais fait tout, tout un travail sur l'approche systémique, ce qui me permettait à la fois d'avoir des clients dans tous les domaines d'activité, des établissements bancaires, aussi de production à, voilà, en métallurgie, aux hôtels, casinos de jeu et c'est vrai qu'à chaque fois, une approche sur une cartographie cognitive et puis après, la négociation des accords. Voilà, c'était l'époque de la réduction du temps de travail et j'aimais beaucoup aller sur le terrain. Voilà, j'avais appris ça quand j'étais enseignant-chercheur parce que vous avez oublié, j'étais enseignant-chercheur pendant non, mais Vous un
1: CV impressionnant quand même. C'est pas fini. 342 000 DEA.
0: Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup aimé pendant cette période, quand j'ai été enseignant-chercheur, d'aller sur le le terrain. Et de, voilà, j'avais beaucoup de contact avec le CJD à l'époque et j'ai trouvé ça passionnant à la fois de mettre en place la théorie et la pratique. Donc, voilà. Et après, pendant 5 ans, voilà, un peu partout, que ce soit aux Antilles. Beaucoup aux Antilles, c'est très bien parce que ça apprend l'art de la négociation, notamment avec l'UGTG. Mmh. L'art euh, du là, bronzage
1: aussi, d'ailleurs. Euh, pas ouais. du tout.
0: Alors là, je crois qu'au <rire> contraire, euh, contraire, parce que ouais. euh, finalement, on travaille beaucoup. Euh, mais faire 50 conseils ça permet finalement euh, d'apprendre beaucoup de choses et d'aller dans des environnements très différents. Et puis, euh, ça forge le caractère. Voilà.
2: <rire> Vous en avez, Laurence. Richard Visiblement, les sciences vous démangent quand même. <rire> Il vous manquait certainement un diplôme. Vous passez un doc de sciences et puis un troisième cycle hygiéniste de l'environnement. Et puis, pour vous détendre peut-être, mm. un exécutif master HEC en stratégie DRH. Oh, vous dormez un peu. Oui, hein, c'est ça. Euh, hein, cette accumulation, c'est le besoin d'explorer à peu près toutes les voies possibles.
0: Alors, en, en réalité, euh, j'ai toujours aimé alors, ce qu'on appelle maintenant la RSE, mais d'avoir des connaissances euh, dans tous les piliers. C'est-à-dire j'avais le pilier euh, social, le pilier économique, il me manquait euh, en fait euh, le pilier environnemental. Et c'est vrai que euh, vous parliez euh, tout à l'heure à euh, certains des métiers. Moi, j ai, j ai, quand j'étais jeune, j'avais toujours eu envie d'être océanographe. Hein, et c'est vrai que les sciences m'ont toujours beaucoup plu. Alors c'est quand même un, un, un gageur parce qu'à 37 ans, je refais donc un doc tout en travaillant à côté.
1: C'est petit par rapport au doctorat. Hein. Enfin, le début, oui, mais euh,
0: quand vous êtes en sciences, quand vous êtes docteur et reprendre les sciences, avoir son dog à chaque fois en juin. C'est une question d'organisation. J'ai toujours aimé ça, les mathématiques, les sciences. Mais je travaillais à côté et j'avais une famille et aussi. famille en plus, correct. Voilà.
2: Triple job. Vous devenez alors chef de service RH de la haute autorité de santé. Vous y avez mis en place la prévoyance facultative. Et enfin, vous devenez DRH du groupe AFNOR, vice-présidente de la NDRH et très récemment chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi l'AFNOR, finalement Pourquoi l'AFNOR, c'est important
0: Alors. C'est vrai que quand j'ai commencé par euh, l'ANAS, qui est devenue l'HAS, vous parliez de la prévoyance, mais c'était aussi, euh, on a mis en place ce nouveau statut euh, des agences sanitaires, on a été la première agence. C'est vrai que le directeur général de l'époque m'a donné cette opportunité de travailler. Pour une fois, avoir plein de diplômes, c'était intéressant, avec une population de médecins, de mettre en place des choses, de mettre en place aussi une haute autorité, donc euh, beaucoup de négociations avec différents types de statuts. Et l'AFNOR était juste en face. Et mmh. j'appartenais euh, à l'association euh, Pleine Commune Promotion, ce qui m'avait permis de rencontrer le secrétaire général de l'époque. Et quand le poste a été libre, mais pas le poste de DRH de l'AFNOR, le poste de DRH du groupe AFNOR, parce qu'il y avait eu une fusion avec la fac, eh bien, il m'avait côtoyé il savait que j'étais très heureuse là où j'étais, et il m'a proposé, et c'était un poste au niveau du COMEX, à travailler directement avec le directeur général, et surtout, un projet de mettre en place, finalement, toute cette fusion sociale donc toutes ces négociations que j'aimais beaucoup et donc voilà, et surtout un, un véritable attachement par rapport aux valeurs pour moi c'est important, il faut que je me sente bien avec les personnes avec qui je travaille, que je les estime énormément et que j'aime l'objet social et...
1: C'est quel cas aujourd'hui quoi
0: Ah bah sans souci sans Combien de souci...
1: personnes au total dans le
0: Alors si on, on regarde avec euh, le périmètre international dans les 1250
1: 1250 quoi Voilà
0: avec euh, je, je parle pas de l'entreprise étendue parce que là si on parle de tous les auditeurs hmm. etc il y a formateurs, on a plus de 1500 ça en plus. Je parle vraiment des salariés. Euh, voilà, et pour le permis de France, on est à moins de 1000. Euh, voilà, mais on est euh, de la métallurgie. non je suis métallo en réalité.
1: <rire> euh, ça, voilà. Bon, je ne change de rien, vous êtes parfaite euh, Sophie
0: Alors félicitations pour votre légion d'honneur récente déjà. On va commencer par... Euh... Par ça. Euh, on ne présente plus euh, l'AFNOR, hein, les nombreuses sont les entreprises qui certifient auprès de l'AFNOR leurs leur produits, leurs services ou, ou leurs compétences, mais on connaît moins bien l'AFNOR de, de l'intérieur. Euh, c'est une association loi 1901 reconnue euh, d'utilité publique. Et, euh, et qu'est-ce que ça entraîne comme caractéristique particulière Vous parlez de, de la culture d'entreprise, donc euh, de l'intérieur, c'est comment Alors. En réalité, finalement, l'AFNOR a une association pivot. On va fêter nos 100 ans dans peu de temps, hein, en 2026. Cette association pour représenter la France au niveau de l'ISO a été créée en 1926. Donc, Mais il y avait déjà à l'époque, parce que rappelez-vous, c'était l'époque des grandes forges, même si nous n'étions pas nés les uns ni les autres, euh, qu'il y avait cette, cette force. Et donc, ça a été la météorologie. Mais après, nous avons énormément de sociétés. Donc, euh, le groupe AFNOR pour le permis de prendre, c'est une unité économique et sociale avec des métiers euh, fort différents dans des entités juridiques. Donc, ça veut dire que pour un DRH, c'est très différent. Hein, on, on a des accords groupes, mais après, une autonomie dans les différentes entités juridiques. Et donc, moi, je suis la DRH du groupe AFNOR, hein, qui est en fait constituée de différentes entités juridiques et elles sont des sociétés. D'accord. Et, et quel métier on retrouve de, de, façon, de façon globale dans, au sein du groupe Alors, un métier qu'on ne connaît pas ailleurs, qui est le métier normalisateur, mm -hmm. euh, mais on a plein d'annonces, hein, un petit mm -hmm. mot, parce que je, on en a beaucoup. C'est des chefs de projet. Euh, donc, en fait, on trouve des chefs de projet dans des domaines très différents. Ça va être l'énergie, ça va être dans le management des ressources humaines, notamment. D'ailleurs, je préside la commission euh, au niveau français au titre de, le, de la NDRH. Mais c'est vrai que ce sont des métiers très divers, donc vous pouvez avoir des formations très différentes et on va vous former. Il faut savoir que la normalisation c'est un vrai pouvoir, euh, même pour les entreprises qui y participent. Et c'est ça qui est intéressant intellectuellement. Vous avez vraiment un temps d'avance par rapport... Euh, euh, voilà, Vous avez cette vision internationale. Il y a euh... tout type
1: de société, Laurence
0: alors, qui participe aux travaux de oui. normalisation Oui, vous avez euh, à la fois aussi des ONG, des syndicats, de la TPE à la grande entreprise. Euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille sur les normes de demain. Vous oui. savez, c'est un petit peu ce qu'on disait euh, à un moment, on disait les normes comptables, internationales, anglo-saxonnes dans la garde pas, puis un jour, elles se sont abusées à nous. Donc voilà, on travaille sur le monde de demain. Donc ça, c'est le métier euh, de normalisation. Et puis après, vous avez la certification, vous le disiez, on est leader français avec euh, la marque AFAC, mais vous allez nous retrouver dans les collabs labels, belle égalité, diversité, qui sont des labels d'État. Voilà, mais on est aussi présent à l'international. Hein, voilà, on a une quarantaine d'implantations et une dizaine de filiales en propre. Voilà, donc, c'est un, un groupe très passionnant. Et puis l'édition, mais ça, vous le voyez moins. Vous voyez les documents euh, normatifs, puisque les normes sont assujetties au copyright. Voilà, c'est une protection. Et en même temps, c'est très intéressant. Et puis un organisme de formation, ce qui est aussi intéressant euh, pour moi en tant que DRH. Voilà. Bien sur sûr. ce sujet. Et, et dernière question me concernant, vous vous parliez du, du monde de demain. Et l'Afnor fait, fait partie d'un partenariat inédit avec France Digital et le Secrétariat général pour l'investissement autour de la, de, la régula, de la régulation et de la normalisation de l'IA en Europe. Qu quels sont les objectifs de ce partenariat auquel vous participez alors, en réalité, il faudrait mieux, faudrait mieux à, euh, interroger mes, mes collègues, mais que ce soit dans l'IA ou dans l'économie circulaire, il faut savoir qu'en France, on est à la pointe. Et ça, c'est souvent une chose que l'on ne sait pas. On a vraiment des startups. Voilà, on voit la French Tech en ce oui. moment et on se dit... Et donc, à chaque fois, c'est comment finalement valoriser... Euh, toute, on va dire, cette intelligence collective en France au travers finalement de normes ou de processus normatifs pour mettre en avant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros lobbying qui est fait au niveau international et il faut accompagner finalement toute cette intelligence collective qu'on a en France pour effectivement euh, ne pas se faire imposer, on va dire, des normes ou des standards, parce que c'est un peu galvaudé. Hein. Tout à l'heure, quand on disait normes, on pense plutôt du côté juridique. En réalité, une norme, c'est de la soft law. Il y a peu de normes d'application volontaire. Mais en revanche, si vous voulez avoir la primauté et le leadership sur un sujet, eh bien, il faut accompagner. Donc voilà, on est sur des sujets forts comme l'IA, on est sur des sujets forts comme l'économie circulaire, hein, qui est quand même un des enjeux de demain. Donc voilà, tout ça, c'est passionnant euh, pour moi qui aime... Euh, voilà, J'aime toujours
2: apprendre. Mehdi En vous écoutant, on réalise à quel point vous êtes justement passionné, vous aimez les valeurs de transparence et responsabilité. Et j'avoue que j'ai été marqué par un événement sur lequel vous avez décidé de communiquer, celui du 18 février 2021. Qu'est-ce qu'on retient, quasiment un an après, une attaque, une cyberattaque en DRH d'un groupe comme Afnor
0: alors en fait, ça met bien en avant la question du management des risques. Il faut savoir quand même que c'est un, un point qui est traité au niveau des conseils d'administration, qui est important. C'est vrai qu'on l'a bien vu au niveau ressources humaines avec la pandémie grippale, mais on se rend compte bien dans des épisodes comme cela, comme Riyuk pour nous, c'est qu'en réalité, il suffit d'un collaborateur couvre un mail et là, vous avez votre système qui se bloque.
1: Tout est paralysé.
0: Oui. Voilà, donc la, la seule chose quand vous travaillez après la réparation, c'est que vous pouvez mettre des barrières pour que ça ralentisse, effectivement, parce que c'est ce qu'on appelle des portes qui sont ouvertes. Donc, c'est de montrer la fragilité et du fait que l'humain, alors là, on parle de l'humain, la place de l'humain avec cette pandémie, mais même au niveau des SI, c'est très important effectivement de ne pas sous-estimer finalement la place des uns et des autres. Il suffit que quelqu'un clique sur un mail et vous avez effectivement un algorithme qui monte. Voilà, on a été parmi tant d'autres, mais on a décidé de communiquer, ça a été très compliqué, mais le fait est qu'on avait déjà des, des plans de continuité d'activité et on a des, des systèmes parallèles qui nous ont permis de reprendre. Mais c'est une décision qu'a pris le directeur général de tout couper, donc en fait, vous ne voyez nulle part, tout est coupé d'un coup, avant que nous revenions. Ben voilà, nous avons fait preuve de beaucoup de, de résilience et et c'est vrai que ce soit au niveau du COMEX euh, ou au niveau du conseil d'administration, tout le monde a félicité les équipes. Ça a été un gros travail.
1: Laurence, il sera comment le DRH de demain Le profil Il sera comme vous Sympa, dynamique, motivé, ah, orienté ouais. business peut-être aussi
0: Alors, Déjà, il faut que le... Moi, j'aime beaucoup David quand qui parle du DRH outside-in. C'est vraiment un DRH de l'extérieur. J'ai la chance, et vous l'avez vu dans mon parcours, il n'y avait pas des formations RH à l'époque. Donc, c'est vrai qu'on a... Il faut avoir des connaissances un peu dans tout. Déjà, pour moi, le DRH doit être au niveau du COMEX. Alors après, certains vous disent, bah, de toute façon, ça ne dépend pas de la fonction, ça dépend plus des individus que l'on choisit. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça doit vraiment être un rôle stratégique pour la fonction et on le verra aussi au niveau de la gouvernance. Donc déjà, avoir des, des connaissances de base importantes, hein, c'est pas, si on veut, avoir notre place, c'est pas que des connaissances RH, être bon en digital, c'est vrai que c'est le monde de demain. S'investir aussi à l'extérieur, on le voit bien avec RH, ça oblige d'être toujours au top des compétences. Je rappelle qu'en France, on n'est pas comme dans les pays anglo-saxons. Vous allez me dire que je suis un peu norme et certif, mais dans les pays anglo-saxons, si vous voulez travailler, vous êtes obligé d'avoir des certifications RH, que vous soyez, on va dire, DRH, RRH... Prof en RH, consultant RH, vous avez ces certifications vous êtes obligé de refaire tous les trois ans. Donc, il faut être toujours au top et, et toujours avancer et toujours apprendre. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être curieux. Bien sûr, il faut faire preuve de bienveillance, mais quand même avoir un cadre. Et, et surtout, quand nous, on travaille au niveau international, c'est... Euh également la mesure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise de demain, on aura beaucoup moins de monde en salarié. Au niveau international, on travaille déjà depuis 2011 sur le workforce. Donc, c'est difficile parce qu'en français, on traduit ça par la main-d'œuvre. Donc, ça a l'air péjoratif, mais en réalité, non. Quand on travaille, que ce soit dans nos KPI, nos indicateurs, on ne parle pas que des salariés, on ne parle pas que des intérimaires, on parle de toutes les personnes qui contribuent, que ce soit freelance et autres. D'ailleurs, là, on ouvre un sujet, et c'est la Chine qui le porte, sur la gig économie et les gig workers. On a tous une responsabilité en tant que DRH dès l'instant qu'on rembourse Uber ou toutes sortes. Voilà, on parlait de la RSE. La RSE est un sujet important. Donc, on a vraiment un rôle à jouer. Donc, on a vraiment, c'est passionnant et cette crise a montré, si certains en avaient encore besoin, le rôle important du DRH aujourd'hui et demain.
1: Dernier roman en anglais, lu et sympa, à nous conseiller en tout cas, Laurence alors, vous n'avez pas de chance parce que moi, je lis des, des romans... Comment ça n'a pas oh, de chance euh,
0: Oui, oui, non, mais j'adore les romans un peu girly en anglais. Oh, c'est très euh... bien, on a
1: aussi beaucoup d'éditeurs qui adorent ça. Hein oui, oui, tout oui. à fait,
0: tout à fait. J'avais des collègues québécois qui m'avaient dit que c'est comme ça qu'ils avaient appris les, les langues étrangères. <rire> donc ça, ça fait toujours rire parce que moi, je me détends en lisant en anglais euh, des romans comme je regarde Netflix en anglais. Ouais. Voilà, donc c'est ce type de roman que je lis. Euh, et ça me va très, très bien parce que... Ça vous repose,
1: quoi. Petit... Alors, vous êtes né à Reims, très, très jolie ville administrée par un garçon formidable, le maire Arnaud Robinet. Votre meilleur souvenir dégustation Champagne, c'était lequel On vous demandera avec qui Chez après. Krug, ah, oui.
0: avec euh, Margaret Henriques. Euh, euh, c'est une femme euh, ouais. incroyable et formidable. Hein, grand vraiment. champagne
1: avec une grande femme. Du bien.
0: Ah, une femme intelligente, c'est tout ce qu'on attend d'un dirigeant.
1: Et pour terminer, vous préférez le Québec ou le Japon ah, Québec. Québec. Est pas le Japon On m'a dit que vous adoriez le Japon.
0: Ah non, non, non. Le Japon, j'aime la culture japonaise, mais. La situation au Japon, le management au Japon, la situation de non, Japon. Vous êtes plus à l'aise avec, avec Québec, <rire> quoi, quoi. Merci <rire> oui, oui.
1: beaucoup, Laurence. ne change rien. Merci également à vous, Sophie, Richard et Mehdi. Fin de ce bureau de HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Ça sera à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio TV une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.